0: Ich finde das so lässig, dass ihr so eine, so eine Predizerie macht über die Bibel. Also herzliche Gratulation, weil ich glaube, das ist ein Thema, wo ganz, ganz intensiv ist oder eben gerade nicht mehr so intensiv ist. Und darum finde ich das super, dass er das so macht. Danke für die Einladung. Ja, der rote Faden, wo man so ein bisschen probieren ziehen. was für eine Geschichte erzählt die Bibel? Was ist so? Quintessenz, wenn man das jetzt so raus Und jetzt probieren wir mal ganz, ganz, ganz am Anfang bis ganz, ganz auf die andere Seite zu schauen, wo ist der rote Faden. Oder wenn wir die Bibel anschauen, so der erste Vers, ja, den kennen wir vielleicht auswendig, he? wenn wir miteinander sagen. Ja gut, vielleicht gar nicht, aber am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Oder dann, ich mache da mal Gott am Anfang an, so als Dreieck, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und wenn es so heißt, am Anfang schuf Gott, dann wird Gott einfach als bekannt vorausgesetzt. Da wird nicht diskutiert, was ist dort eigentlich gewesen, sondern er ist einfach da gewesen. Und jetzt gibt es da so im Hesekiel 28 so eine Bibelstelle, wo man ein merkt, ah, das Größte, wo Gott jemals gemacht hat, das ist der Erzengel Lucifer. Also, ich mache das damals als Viereckchen. Das ist ein Engel, der Name schon, Luzifer der Glänzende. Oder Gott hat ihn angeschunden in seiner Herrlichkeit und so hat er glänzt. Und vielleicht ist der davon ausgegangen, dass er selber glänzen würde. Nein, er ist eigentlich nur angeschunden worden. Aber wir lesen dann weiter in, in Jesaja 14. Dass er sich offenbar hat überheben wollen über Gott überre. Das ist noch bevor der denn überhaupt da gsi er hat sich da über Gott willen erheben, größer sein. Aber Gott lässt seine Ehre keinem anderen, heißt es in Jesaja 42,8. Das heißt, das ist nicht gegangen. Gott hat ihn ausgestoßen aus dem Himmel, raus, zusammen mit den Engeln, wo jetzt Dämonen sind. Der Luzifer ist nicht mehr worden von dieser Herrlichkeit, sondern er ist jetzt zur Finsternis worden. Ja, die Bibel sagt halt nicht ganz so viel über das, was vor der Schöpfung von Himmel und Erde war. Aber so, da haben wir doch so einen bestimmten Hinweis, wie das damals so ein bisschen gelaufen sein Ja, wie kommt jetzt Gott wieder zu seiner Ehre? Ah, wir würden gerade sagen, aber halt, wir dürfen doch nicht Egoisten sein. Das kann doch nicht sein, dass Gott jetzt da zu seiner eigenen Ehr kämpft. Aber denken wir daran, wir sollen kein Egoisten sein, weil all das, was mir haben, das kommt letztlich von Gott. Wir haben nichts hineingebracht, wir werden nichts mitnehmen. Aber wie Gott ist das anders. Von ihm kommt alles. Und darum gebührt ihm auch alle Ehr. Wie kommt er wieder zu dieser Ehr? Ja, vielleicht hat der Teufel auch die Liebe von Gott in die Zweifel gezogen. Ja, auf jeden Fall ist jetzt etwas gegangen. Und da lohnt es sich, wenn wir mal die Bibelstelle nehmen, vom, äh, es jetzt gemacht? Epheser 3, Vers 10. Eine so eine Bibelstelle, die uns so ein bisschen einen Einblick gibt in das, was der unsichtbaren Welt läuft. Das hilft uns, den Faden zu sehen. In Epheser 3 Vers 10 sagt der Paulus: Jetzt soll kund werden die mannigfaltige Weisheit Gottes den Mächten und Gewalten im Himmel durch die Gemeinde. Ja, das ist jetzt schon speziell. Mir würde doch sagen: Nein, also die Größe, die Mannigfaltigkeit, die Weisheit Gottes, die soll doch den Menschen offenbar werden. Aber der Paulus sagt da: Nein. Das, wo Gott ist, das soll der unsichtbaren Macht offenbar werden. Und wie soll das gehen? Durch die Gemeinde. Aha. Wozu hat Gott Gemeinde gemacht? Und jetzt können wir noch etwas zurückgehen. Warum hat Gott denn überhaupt die Welt gemacht? Ja, dann machen wir da mal den Erdenglobus. Warum hat Gott da die Erde geschaffen? Weil Gott die Gemeinde will. Will Gott durchgemeint, der unsichtbare Macht seine Herrlichkeit zeigen tut. Also jetzt ist es darum gegangen, dass da eine Erde geschaffen wird, dass zwei Menschen draufgestellt werden und dass die sich jetzt entwickeln und dann entsteht die Gemeinde. und so kommt Gott zu seiner Ehre. Aber also man merkt, da ist so ein Machtkampf vor der Arbeit der unsichtbaren Welt. Man sieht das, wo Jesus angefochten worden ist, Matthäus 4, und der Teufel sagt bett mich an, dann gibt er alles. Ja, ja das hätte er eben wollen. Nein, 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 Machtkampf oder der Anbettung, es geht letztlich um Gott. Also, du, die, die unsichtbare Macht sollen das erkennen. Ja, was hat jetzt Gott gemacht? Wir lesen das im 1. Mose 1 und 2 beim Schöpfungsbericht. Gott hat da einen Anfang gesetzt. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. vorne war die Ewigkeit. So, jetzt läuft da die Zeitachse durch und wir sind jetzt da irgendwo ein bisschen später. Gott hat das also so einen Anfang gesetzt und er hat gesagt, ich schaffe Menschen. Ja, das ist da der erste Mensch auf die Welt gekommen. Adam und Eva hat er geschaffen. Und mit denen, ja, es war ein wunderbares Garten Eden. Die hatten alles, was sie irgendwie auch gebraucht haben, eigentlich ein Picobello. Ja, aber wenn wir die Geschichte jetzt ein bisschen weiterlesen, wir gehen nur ein Kapitel weiter zu 1. Mose 3, dann lesen wir dort von einer grossen Katastrophe, weil der Teufel hat es ja natürlich einfach nicht wollen Higala. Man lässt vom Sündenfall. Wie der Teufel cho zu diesen ersten beiden Menschen und das einzige Gebot, das es gegeben hat, nämlich von der Frucht nicht zu essen, von dem einen Baum. Genau dort hat er gesagt, du, das wird doch Gott wohl nicht so gemeint haben. Im Gegenteil, hey, nehmt davon, dann werdet ihr sein wie Gott. Und das hat er so toll geklungen. Und dann hans von dieser Frucht gegessen. Und durch das hat die Trennung stattgefunden zwischen Gott und dem Mensch. Oder statt dass der Mensch jetzt oben weiter durch ein Leben tut, stürzt er ab. Jetzt ist der Mensch der unten. Jetzt lebt er halt eben da unten durch, weiter. Und zwischen Gott und dem Mensch hat es eine dicke, dicke Trennungsmauer gegeben, bis in die Ewigkeit hinein. Der Mensch ist jetzt auf der von Gott getrennten Seite. Und man könnte jetzt natürlich sagen, ja, aber feufi, hätte ich das Gott nicht können verhindern können. Also ist Gott dann zu wenig mächtig gewesen, hat der Teufel zu viel Macht gehabt. Nein, der ganze Heilsplan ist ja schon entworfen worden, nur bevor Himmel und Erde überhaupt da waren. Das hat Gott allemal gewusst. Ja, im Gegenteil. Wie kommt Gott zu seiner Ehre? Das, was da passiert ist, ist voll im Plan Gottes drin. Er gibt die Leitplanken. Er hat dem Teufel einen gewissen Raum gegeben, da kannst du wirken. Ja, der Mensch ist schon sehr gut geschaffen worden. Aber der Mensch ist halt veränderlich gut und nicht unveränderlich gut geschaffen. Nur Gott verändert sich nicht. Mensch, das ist veränderlich. Der reagiert auf Anfechtungen vom Teufel. Warum hat jetzt das Gott nicht verhindert? Hätte das nicht können? Jetzt überlegen wir mal, wann entsteht mehr Ehr zu Gott? Wenn es einfach läuft oder wenn der Find eben gerade Einfluss nimmt und der Mensch trotzdem an Gott glaubt? Hört man da das Beispiel vom Hiob? Der Hiob, ein reicher Mann, grosse Ländereien, viele Tiere. Und eines Tages ist der Teufel zu Gott gekommen und hat gesagt, du, der Hiob da, der glaubt doch eigentlich gar nicht richtig an dich. Also der folgt dir doch nur an, weil du ihn so gesegnet hast, aber eigentlich glaubt er gar nicht. Oder man sieht wieder, Machtkampf der Anbetung, wer ist das Oberste? Der Teufel kommt und sagt, geht doch nicht. Und dann hat Gott gesagt, okay, deal. Du kannst ihm alles wegnehmen, du wirst sehen, er folgt mir immer noch nach. Und ein bisschen später, ja, dann hat er ihm sogar noch Krankheit gegeben und überschüttet. Und dann haben wir da den tollen Vers, hier, Hiob 2, Vers 3, wo es dann eben heisst, wo dann Gott dem Teufel sagt: hast du jetzt Acht gekauft mit dem Knecht Hiob? Du hast mich bewogen, dass ihm alles genommen wird und Krankheiten überschüttet. Aber du siehst, er folgt mir immer noch nach. Hey, wo steigt mehr er zu Gott auf? Ist nicht dort, wo der Find eben gerade eingreift und kaputt macht und der Mensch trotzdem glaubt. Oder? Jetzt merkt man, ah, das hat ja einen Sinn, dass das so läuft. Dass jetzt eine Gemeinde entsteht und Menschen Mensch an Gott der wollte der Teufel genau das Gegenteil probiert zu machen. Und Gott wirkt, Weil er gross rauskommt, weil wir an ihn glauben tun. So, ja, jetzt haben wir da den Sündenfall da. Und der Sündenfall. Hat ja nicht nur geistliche Auswirkungen gehabt, sondern auch ganz konkret eins zu eins für den Menschen. Was ist passiert? Oder? In der Bibel lesen wir, dass der Mensch ausgestoßen worden ist aus dem Garten Eden. Ja, wie geht es einem Menschen, wenn man ausgestoßen wird? So, hey, das tut der Seele nicht gut. Dann fühlt man sich so, so minderwertig, auf die gestoßen, Krankheiten sind gekommen, Schmerzen waren da. Gewesen. Ja, Frauen müssen unter Schmerzen gebären. Da sind Behinderungen gekommen, rein Äußerlich, Dornen und Disteln wird äh, der Acker jetzt tragen. Unter dem Schweiße des Angesichts muss er jetzt schaffen. Aber auch körperlich sind Behinderungen gekommen. Der gen in uns drin wird langsam verbogen, oder? Jetzt haben wir da unsere Brüllen weiß doch nicht was. Trauma sind entstanden, Scham ist entstanden. Also das hat ein Mensch total nicht gut da. Jetzt ist er da gefallen, er ist trennt von Gott und selbst Beziehungen untereinander leiden daraus. Ja, was macht jetzt ein Mensch in so einer Situation drin? Oder überlegen wir mal, was ist so das Ziel, das der Mensch probiert zu erreichen auf dieser Erde? Geistlich würde man natürlich sagen, dass Gott zu seiner Ehre kommt. Ja, das ist geistlich richtig. Aber jetzt als Mensch. Was ist das Ziel, das der Mensch letztlich anstrebt? Oder wir Menschen... Wir brauchen Gemeinschaft, Zugehörigkeitsgefühl, Sicherheit, soziale Sicherheit. Der Mensch möchte zugehören, ich bin ein Teil davon, ich bin angenommen, so wie ich bin, darf ich sein. Der Mensch sucht das, ja Gott hat schon von Anfang an gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Darum ist er dann und gerade wenn wir in die Gemeinde schauen, sehen wir genau das, dass Gott eben in der Gemeinde ein Gefäß geschaffen hat, wo wir miteinander zusammen sein Gemeinschaft. Und dann ein Gruppen. Und, und, und. Weil der Mensch das braucht. Und wenn ich jetzt da meine Ecken abhabe, und das habe ich ja eben, dann brauche ich die Gemeinschaft, dass ich erleben kann, hey, die anderen nehmen mich trotzdem an. Oh, da kann ich noch lange predigen, Ja, ja, glaub's doch, Jesus liebt dich. Ja, wenn ich immer das Gefühl habe, ich bin auf die Zeit geschoben, dann kann ich das nicht glauben. Aber wenn ich eine Gruppe erleben kann erlebe, wo ich das erlebe, ich bin da angenommen, wie ich bin, ich muss nicht für meine Position kämpfen, und meine Minderwertigkeit muss ich dort nicht ausleben, weil ja, der andere hat auch Decken ab, wir wissen es voneinander. Hey, dann kann ich heilen. Die Gemeinschaft ist heilend. Und Gott hat das so geschaffen, also der Mensch sucht diese Gemeinschaft. So, jetzt sind wir da in der äh, misslichen Situation drin. Wie bringen wir es jetzt an, dass wir wieder dort in die Gemeinschaft kommen? Ja, jetzt ist da der Kleine da im Maxikosie drin. Und der will, dass die Mami kommt. Was macht der Kleine? Ja, das ist eine gute Strategie. Also, wir, wir entwickeln so Bewältigungsstrategien. Oder überlegen wir mal, wenn es Tier angegriffen wird, wie reagiert das Tier? Oder vielleicht flüchtet es, vielleicht kämpft es, oder vielleicht geht es in Totenstarre. Und das ist beim Menschen genau das Gleiche. Oder wir sind da in dieser misslichen Lage und jetzt entwickeln wir Bewältigungsstrategien. Oder der Einzige, der kämpft, das ist dann so Rebellion und so und dann. Input Umeinander im Mikro, am Boden, bis ich mein Schöckchen bekomme. Oder? Das ist so die Anti-Variante. Und der andere, der flüchtet, flucht, das ist beim Menschen, er geht in die Scheinwelt hinein. Pumpt sich dann voll mit Alkohol oder Drogen oder geht in Pornografie oder ist ständig am Gamen in eine Schienwelt hinein, dass ich da mein ganzes Zeug, das ich halt habe, überdünken kann. Und der dritte, der geht in die Totenstarre. beim Mensch heißt das erdulden. Das heißt erdulden, man übernimmt fremdwert. Also man nimmt etwas als Wert für sich an, was eigentlich gar nicht richtig ist. Aber indem ich den fremden Wert habe, kann ich einigermaßen überleben. Der Mensch macht Bewältigungsstrategien, dass er überleben kann. So das ist jetzt psychologisch Ausdruck. Die Bibel spricht von Sünde, schon was Gleich. Sünde. Der Mensch kämpft auf die eigene Art und Weise und nimmt Mittel, wo Gott gesagt hat, nein, so nicht. Aber das ist der Mensch. Der Mensch braucht, wünscht sich das Zugehörigkeitsgefühl. Wie komme ich dort hinein? Und will ich es nicht von Natur aus mehr haben, kämpfen wir. Ja, das ist dann eben die Sünde. So, und jetzt lebt der Mensch. Und er entwickelt Muster. Das Muster ist, eben der Klient hat schon gemerkt, du musst einfach ein bisschen täubeln, dann komme ich zu meinem Ziel. Ja, das prägt sich mit den Jahren ein. Und der andere, diese Strategie muss einfach der Liebste von allen sein. Da kommst du immer wieder mal ein Trösterchen über. Das Mami, die dann kommt, ja, du bist der Liebste von uns allen. Oder? Ja, pff, der andere reagiert gerade und explodiert. Ja, das ist dann die Dynamik, in der wir drinnen sind. Der Mensch macht Entwicklungsstrategien und entwickelt Muster. Und die Muster prägen sich schon der kleinster Kindheitszeit ein, dass ein Erwachsener eigentlich längst andere Handlungsoptionen bilden könnte. Aber er macht es nicht, weil er so gewöhnlich ist, in seinem Muster, in seinem Skript drin zu sein, dass er nicht mehr frei ist. Das sind dann so die Punkte, die der ganze Zeit triggert, wenn man merkt, ich will gar nicht, aber es geht nicht. So, der Triggerpunkte aufschaffen. So, jetzt ist der Mensch da drin. Ja, wohin kommt er? Sie sagen, der Mensch lebt noch ein bisschen weiter. Und eines Tages kommt er dann die Linie, wo man dann auch sterben Wo Wohin kommt der Mensch? Wenn er so lebt und dann stirbt. Ja, dann kommt er eben an der Ort an, wo er weiterhin trennt ist von Gott. Das Totenreich. Wo wir trennt sind. Von Gott, aber gleichzeitig eben auch nicht das Miteinander haben, wie es Gott eigentlich denkt hat. Ja, jetzt hat sich Gott die Situation angeschaut, er hat es von Anfang an schon gewusst, er hat den ganzen Plan schon überlegt, bevor der Erde denn überhaupt da ist. Er hat das mit seinen Augen schon gesehen, bevor der Erde denn überhaupt da ist. Wie kann ich das Problem lösen? Und jetzt hat Gott vor allem Anfang an das so zurechtgelegt, dass er jetzt eben eine Gemeinschaft tut, dass das wiederhergestellt werden kann. Also das hat damit angefangen, dass er da den Abraham berufen hat. Abraham, das war so etwa 2092 vor Christus, wo er berufen ist. Und der Abraham, der ist übermäßig gesegnet worden, der hat nämlich drei Segenspakete bekommen. 2. 1. Mose 12 fängt das bereits an. Er hat nämlich bekommen, du wirst ein riesiges Volk sein. Das hey, ist so genial. Oder? Ich meine, das ist ja klar, dann ich mit meiner Manneskraft. Und dann entsteht da. ein großes Volk. dem ein Sagen für die ganzen Völker. Also durch der eine Abraham soll die ganze Welt gesegnet sein. Also wie geht das eigentlich? Und dann tritt das Land Kanaan an wird dir auf ewig gehören. <lacht> Wie geht denn das? Weil es Land, also irgendwann gibt es den Neuherrscher, oder? es Land, das ist etwas äußerliches das kann ja gar nicht ewig gehören. Oh, ja gut, ich nehme das zur Kenntnis, das sind die grossen Segnungen. Eigentlich genial, Gott hat Abraham gesegnet Das Dumme war nur, der Abraham, der hatte auch drei grosse Probleme gehabt. Seine Frau, Zara war nämlich unfruchtbar. Da ist schon in jungen Jahren nichts gelaufen. Die haben schon geübt, aber es äh, nöd nicht. Gegangen. Und dann lesen wir in der Bibel, oder, der Abraham ist inzwischen 75, wo dann endlich dann mal sein Sohn gekommen ist, er bereits Hunderte gsi. Römer 4 sagt, dass seine Manneskraft erstorben war. Ja, so ab 50 merkt man das, was das heisst. Die Energie nimmt ein bisschen ab. Ah, gut. Und der Mutterschoss der Sarah, Hebräer 11, ist auch erstorben. Da ist nichts mehr gegangen. Also, jetzt hat er eine riesige Verheißung, da kannst du viele nachkommen und so weiter. Aber er selber null Chance, da gibt es keine Kinder. Und dann hat Gott gesagt, 1. Mose 15, in dem Vers 5, geh mal raus, es war Nacht und es hat noch keine Lichtverschmutzung gegeben wie heute. Und dann hat er gesagt, zählen mal die Sterne. Wie viele Sterne hast du da sehen? So viel Nachkommen wirst du haben. Ja, er hat ja schon alles so seinem Knecht Eliezer überschrieben So viel Nachkommen wirst du haben wie Sterne am Himmel. Ein bisschen später hat er noch gesagt: So viel Sandkörnchen wie es gibt, so viel Nachkommen wirst du haben. Und der Abraham hat gemerkt, halt die Verheißungen da die können sich ja gar nicht irdisch erfüllen. Das ist ja unmöglich. Weil das ist dermaßen eine große Dimension, das muss Gott übernatürlich von oben irgendwie bewirken. Abraham hat bereits gemerkt, dass er sich nur durch einen Messias In Johannes 856 56 steht, Abraham sah den Tag Christi und erfreute sich. Der Abraham hat gemerkt, hey, die Verheißungen hier, die erfüllen sich in Christus. Ja, wie denn? Gehen wir schauen. Also, Im Neuen Testament steht jetzt, das große Volk, das hier werden soll, jetzt steht im Galater 3, Vers 7 und 29, dass all die Menschen, die jetzt an Jesus glauben, Nachkommen Abrahams sind. Wie nämlich? Wir sind ja Heiden. Aber weil Christus ein direkter Nachkommen vom Abraham ist und mir jetzt an Jesus glaubet, ja, so, oder das ist jetzt die Gemeinde da. das sind jetzt Menschen, die glauben jetzt da an Gott und weil sie jetzt an Gott glauben an Jesus, werden wir Teil von der Verheißung. Das heißt, all die Menschen, wo Jesus glauben, sind eins von diesen Sternen, sind eins von diesen Sandkörnchen, die es da auf der Erde gibt. Und jetzt merkt man, hey, die grossen Verheißungen da, das sind nicht einfach Verheißungen, die sich blutsmässig irgendwie dann so bildet haben mit der Zeit dann, sondern das erfüllt sich in Christus, durch Jesus Sie mir jetzt eben das große Volk. Oder dann das Segen für die Welt, wo der Abraham die Verheißung bekommen hat. Dann steht da in Galater 3, 13, 14, dass durch den Glauben der Segen unter die Völker komme. Ah, das sind wir. Wow. Durch das, dass Menschen an Jesus glauben, kommt der Segen, den der Abraham als Verheißung bekommen hat, über die ganze Welt. Oh, was sind das für Dimensionen? Und dann das Land Kanaan, sehen wir dann in Abräer äh, 11, ab Vers 8 und dann insbesondere Vers 16, dass der Abraham zwar im verheissenen Land ist, aber trotzdem weiterhin in die Zelt gewohnt hat, weiterhin lediglich ein Fremdling ist, weil er kapiert hat, die eigentliche Stadt ist die, die Gott baut. Er hat das himmlische Land erwartet. Also, der Abraham der hat schon gemerkt, das erfüllt sich in Christus, das geht äußerlich so nicht, da muss noch etwas anderes sein. So, jetzt merken wir da, Altes Testament, Neues Testament, jetzt sind wir da heute, das Alte Testament, bevor Jesus war, und jetzt das Neue Testament, wo äh, jetzt Nachname ist. Das da, wo verheißen worden ist, erfüllt sich im Neuen Bund. Wow, das ist die Geschichte. Jetzt baut Gott. Oder man sieht es da, er gemeint, damit er verherrlicht wird vor der unsichtbaren Macht. Hey, so genial. So, jetzt ist natürlich da Schwierigkeit. Wie kann jetzt da der Mensch herausfinden, dass er sündig ist? Ah, da muss noch irgendetwas dazukommen. Wie kann man herausfinden, dass das so ist? Jetzt nehmen wir da mal noch die Stelle vom Römer 5, Vers 20. Habe ich da mit auf der Folie. Römer 5, Vers 20. Das Gesetz aber ist hinzugekommen, man könnte sagen, dazwischen hineingekommen, auf dass die Sünde mächtiger würde. Also, was ist jetzt damit mit dem Gesetz? Das Gesetz ist da dazwischen Also, zwischen der Verheißung beim Abraham und der Erfüllung in Christus hat sich das Gesetz noch so hineingezwängt. Jetzt ist das das Gesetz gekommen. So, die Gesetzesrolle da, damit der Mensch erkennen kann, ich bin sündig. Ah, wie kann der Mensch das herausfinden? Jetzt gibt Gott die zehn Gebote. Jetzt sagt er zum Beispiel, wir sollen keine Götter haben, wir sollen kein Bildnis haben, wir sollen den Namen Gottes nicht missbrauchen. Und jetzt merkt man, ah, das ist doch genau das, wo der Mensch eben Fremdwerte angenommen hat. Wenn ich als Bewältigungsstrategie andere Werte annehme, in der Hoffnung, dann so irgendwie nicht zu überleben, jetzt deckt Gott das aus und sagt, nein, genau so eben nicht. Und dann steht in das man soll den Sabbat halten, nicht Ehe brechen, nicht lügen. Das ist eben die Scheinwelt, wo der Mensch sich aufbaut. Ich lebe in einem in einer Parallelität drin, in der Hoffnung, dass ich dort irgendwie ein Misströster habe. Und Gott sagt, nein, das nicht. Die Schrift sagt in der wir sollen Gott, äh, die Ehre, ehren, nicht morden, nicht stellen, nicht begehren. Äh, das ist eben da der Kampf, und ich jetzt meine, mit eigener Kraft so mache Und Gott sagt, stopp. Ich gebe dir das Gesetz, damit du Römer 5, Vers 20 erkennen kannst, ich bin sündig. Ja, hilft jetzt das? Weil das macht uns ja noch na Jetzt haben wir schon die blöde Situation und jetzt kommt noch das Gesetz und verstampft uns gerade noch ganz. Ja, dann nützt es doch nichts. Aber zum Glück geht es dann noch weiter, Römer 10, Vers 4. Das Endziel des Gesetzes ist Christus. Aha. Wozu hat Gott das Gesetz gegeben? Nicht, dass der Mensch verzweifelt sondern dass der Mensch merkt, ich schaff's es nicht, ich brauche Jesus. Wow. Das Gesetz hat den Wegweiser auf Christus hin. 1 Galater 3,24 steht das. Das Gesetz ist der Zuchtmeister auf Christus. Also der Wegweiser. Das Gesetz zeigt uns, wir schaffen es nicht, wir können noch so probieren und machen und tun. Es geht nicht. Aber da ist Christus. Und er vergibt. Und er nimmt uns an. Das ist der Bogen. Ah, plötzlich gibt's da ja irgend... macht es ja irgendwo Sinn. Also Abraham erfüllt sich in Christus. Das Gesetz erfüllt sich in Christus. Das ist jetzt da Mose. Da 1446 vor Christus, wo das Gesetz ist. Und dann ein bisschen später ist dann noch eine Bundesbestätigung dazu gekommen. Beim David. Und er sagte, ja in Ewigkeit sitzt jemand auf dem Thron. Oder beim David könnte man gerade nochmal so einen Bogen zu Christus hinmachen? machen. Und dann ist noch die Verheißung vom neuen Bund Jeremia 31, 33, wo es dann heisst, jetzt dann, wenn dann Jesus da gsi wird das Gesetz in unsere Herzen und in unsere Sinn hineingeschrieben. Wow, was ist denn das jetzt für eine Dimension? Der Mensch kann das Gesetz selber nicht erfüllen. Und jetzt sagt Gott, du, ich löse das Problem. Durch den Heiligen Geist. In dem Moment, wo ein Mensch Jesus annimmt, wohnt der Heilige Geist im Herzen drin. Und er wird neue Werte in unser Leben legen. Neue Werte. Ich fange an, Sachen entdecken von der Bibel. Und ich merke, wow, das ist noch so und so gemeint. Und in dem Maß, wenn ich anfange danke wie Christus denkt, in dem Maß wird das Halten der Geburt automatisch. Am Abend denke ich, das kann doch nicht sein, ich will mein eigenes. Ja, Gott setzt neue Werte. Die Bibel nennt das Heiligung. Immer mehr lerne ich, diese Werte zu übernehmen. Ich fange so an zu denken, dann wird das Halten von der Gebot einfacher. Also Gott gibt ein Werkzeug, dass wir jetzt in dem drin sein können. Und damit macht Gott Wiederherstellung. Ich kann jetzt in dem leben, wie es Gott gedacht hat. Und all die Verletzungen, die dann da entstanden sind, tut Gott aufarbeiten. Hey, was für ein genialer Plan. So, jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wie geht jetzt das? Also wenn jetzt da Jesus ist, wie kommt jetzt der Mensch von da unten da rauf? Ja, wir haben schon ein bisschen gesehen, Jesus kommt. Und jetzt tun wir da mal vom Himmel oben runter. Kommt jetzt Jesus auf die Erde. Und jetzt ist Jesus am Kreuz Gestorben. Machen wir es da noch ein bisschen. Haben? So. Jesus stirbt am Kreuz. Aber Jesus ist nicht einfach gestorben, sondern er hat die ganze Schuld der Menschheit aufgeladen bekommen, vom Vater im Himmel, er ist mit unserer Schuld gestorben. Wir hätten eigentlich den Tod verdient. Aber weil Jesus stellvertretend für uns gestorben ist, hat er das gezahlt, hat er die Straf gezahlt, das, was wir eigentlich verdient hätten, hat Jesus gezahlt. Er ist am Kreuz gestorben. Er hat sein Leben gelassen. Die Bibel sagt, er hat sein Blut gelassen. Weil im Blut ist das Leben. Und indem er das Leben gelassen hat, hat er sein Blut gelassen. So, jetzt ist Jesus da gestorben. ist war kein Und dann geht es aber noch weiter. Dann kommt Ostern. Drei Tage später ist Jesus auferstanden. Der Heilige Geist ist in den toten Körper von Jesus reingekommen, hat ihn wieder lebendig gemacht und gleichzeitig Hebräer 5, 5, als Hohepriester eingesetzt. Und was hat jetzt Jesus als Hohepriester gemacht? Ja, jetzt kommen wir da die Stelle von Hebräer 4, Vers 14 nehmen. Jesus hat den Himmel durchschritten. Ja, was bringt jetzt das? Jetzt ist Jesus Hohepriester. Und als Hohepriester hat er genau das gemacht, wo Gott exemplarisch als Kopie im Alten Testament schon gesagt hat. Weil Gott hat gesagt, ein Mose, bauen Stiftshütte. So nach dem Vorbild, wie es im Himmel ist. oder hat das gesehen im Himmel, mache Kopie davon. Und dann hat es dort der Hohepriester muss einmal im Jahr, im Herbst, am Versöhnungstag, muss er ins Allerheiligste gehen, mit Blut von einem Tier und dort Sünde schaffen, für die Sünde vom vergangenen Jahr, wo man nicht selber durch ein Opfertier hat äh, Sünde la. Also, den ist so die Generalreinigung gsi vom vergangenen Jahr. Der Hohepriester selber hat aber dann hat er das jedes Jahr müssen wiederholen. Aber das ist eigentlich nur eine Kopie vom Original gsi, dass wir verstehen, was Jesus macht. Aha, wo er auferstanden ist, an Ostern als Priester, Hohepriester eingesetzt worden ist, hat er den Himmel durchschritten. Ist zum Vater ins Allerheiligste gegangen, hat gesagt, Vater, das ist mein Blut. Ich bin für die Menschen gestorben. Damit hat Jesus Sühne geschaffen vor dem Vater. Söhne geschaffen. Und jetzt hat der Vater reagiert. Im 2. Korinther 5, Vers 18 steht, dass Gott im Himmel die Welt mit sich selber versöhnt hat. Ah, jetzt haben wir den Link. Jetzt können Menschen, weil sie versöhnt wird durch Gott, jetzt das in Anspruch nehmen. Wenn jetzt ein Mensch sagt, ah, ich erkenne, okay, ich bin sündig, ich brauche Vergebung, dann können wir da raufkommen. Dann können wir auf die andere Seite kommen. Also was macht der Mensch? Er kann jetzt auf dem Weg, wo er läuft, umkehren, eine Entscheidung fällen und auf die andere Seite wieder rüberkommen. Es braucht da so eine Entscheidung. Dass wir sagen können sagen, Jesus, ich merke, ja, auch ich bin sündig. Auch ich habe gekämpft für meine Sachen, wo Gott nicht gefallen hat. Bitte vergib du mir. Und jetzt kommt noch etwas dazu, ein ganz Wesentliches, wenn wir retten wollen. Das lesen wir im Römer 4. Das ganze Kapitel beschreibt so ein bisschen, wie es das mit dem Abraham war. Gehen wir nochmal schnell zurück. Wie ist der Abraham gerecht worden? ich habe da nämlich den Vers 6 noch Vers 5 war, Abraham ging aus und zähle mal die Sterne, wie viele sind, es? so viele Nachkommen wirst du haben. Und dann heißt es im Vers 6, Abraham glaubte dem Herrn und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Hey! Weil er glaubt hat, dass Gott so groß und mächtig ist, dass er aus dem Erstorbenen von seiner Manneskraft und dem Erstorbenen von der Mutterliebe trotzdem Leben schaffen kann. Das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Das heißt, Unschuld ist ihm zugesprochen worden. Er ist angenommen worden bei Gott. Und jetzt wird die Situation da im Römer 4 aufgeschlüsselt, wie es ist beim Abraham war. Und dann heißt es im Vers 23. Das, was Abraham gsi ist, das ist nicht nur wegen ihm geschrieben, sondern auch wegen uns heute. Wir werden geredet, wenn wir glauben, dass Gott seinen Sohn von den Toten auferweckt hat. Und noch ein bisschen genauer kommt das im Römer, äh, ja, Römer 10, Vers 9, da habe ich eine Folie dabei, wo es heisst, wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist. Also, wenn wir bekennen, Jesus ist Gott. Und dann geht es weiter, und nicht nur bekennen, sondern glaubst in deinem Herzen, dass Gott ihn, also Jesus, von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet werden. He, so genial. Also nicht nur einfach Sündenvergebung, sondern wenn ich glaube, genau gleich wie Abraham, dass Gott so groß und mächtig ist, dass er aus dem Tod Leben schaffen kann, das ist der rettende Glaube. Jetzt merken wir den Zusammenhang. Das ist der rote Faden. Es fängt beim Abraham an als Bundesverheißung. Dann geht es weiter zu Mose als Bundeserweiterung. Dann geht es weiter zum David als Bundesbestätigung. Und dann zum Jeremia als äh, Verheißung für den neuen Bund. Aber alles erfüllt sich in Christus. Jetzt ist die Geschichte aber noch nicht fertig. Jetzt können wir umkehren. wir da oben. Und wenn jetzt ein Mensch stirbt, dann kommt er da, die Bibel sagt, das Paradies, Gegenwart Gottes. Dann geht es aber noch ein bisschen weiter. Wir haben da nämlich im 1. Korinther 15 noch die Aussage, dass Christus wiederkommt. Jetzt müssen wir da noch ein bisschen verlängern. So, bis dahin geht Zeitspanne. Dass Christus wiederkommen wird und dann die Toten auferstehen werden und mir ein Auferstehungsliebe überkommen. Oder ein Uferstegsleib, wo nicht mehr gebunden ist an all das Ganze, wo nicht funktioniert. Ja, Römer 8 erzählt uns, dass mir Säufz auf unserer Welt, weil eben so viel Unleid und Unfriede da ist. Ach weh. Und jetzt kommt eine erneuerte Erde, wo Gott die Sünde wegnimmt wo die Wüste wieder anfängt, blüht, wo der Mensch wiederhergestellt wird, wo mir ein Auferstehungslieb bekommen, wo eben all die Schmerzen und usw. So nicht mehr da sind. Das heißt, Jesus kommt wieder, der Auferstehungslieb kommt, wir werden belohnt werden für das, was man für Christus tun, in dem Preisgericht. Gott sagt, gut gemacht, weil du hast an mich geglaubt, ohne dass du mich gesehen hast. Wow, und jetzt werden wir da beschenkt. Und ganz am Schluss kommt dann noch die Hochzeit des Lammes. Das heißt, ähm, Jesus, ja, die da, Jesus, wo der Brütigam ist und seine Brut, das ist gemeint. Das ist dann der Höhepunkt der ganzen Weltgeschichte. Da ganz, ganz am Schluss. So, wenn man das jetzt anschauen, was heißt jetzt das für uns? Und auf der einen Seite gibt es vielleicht Leute, die sagen, ich bin genau da, deren Entscheidung. Ich will das. Ich möchte Vergebung von der Schuld haben. Ich glaube, dass Jesus von den Toten auf worden ist. Ich glaube, dass er Sohn Gottes ist. Jesus, nimm du mich an. Ich will da zu denen da gehören. Hey, dann können wir jetzt miteinander beten. Und ich, ich tue ganz langsam ein Gebet vorbetten. Und du kannst im Herzen das innerlich nachbeten. Und das wird für dich. Du wirst auch ein Kind von Gott sein. Andere sagen, ah, die Entscheidung die habe ich schon lange gefällt, aber ich merke, da hat es immer so Triggerpunkte. Ähm, ich fühle mich immer so minderwertig und ausgestoßen und es triggert immer und, uh, ich bin da am Kämpfen. Hey, dann tu das aufarbeiten. Und vielleicht braucht es eine Fachperson. Dort, wo du merkst, mit dem Gebet, das kommt nicht durch, tu du das aufschaffen. Und andere sagen, hey, das ist so eine geniale Botschaft, ich möchte das anderen Menschen weiterverzählen. Weil das ist unser Auftrag, dass Gott verherrlicht wird, durch das, dass sich sein das Evangelium ausbreitet. wird. Hey, komm, wir beten miteinander. Und der Teil im Gebet, wo dein Teil ist, beten innerlich mit. Halleluja. Vater im Himmel, danke, dass du so ein gutes Evangelium, so eine gute Botschaft kreiert hast, was einfach alles beinhaltet. Jesus, ich merke, das habe ich noch nicht. Jesus, ich möchte auch dazugehören. In dieser Familie von Gott. Ich bitte dich, dass du meine Schuld, die ich angesammelt habe, tust. Jesus, ich bekenne, dass du Gott bist. Und ich glaube, dass du so groß und mächtig bist, dass du deinen Sohn, dass du Jesus vor den Toten auferweckt hast. Danke Gott, dass das der Weg ist, wo ich gerettet sein darf. Danke, dass ich ein Kind jetzt von dir sein darf. Danke, gilt das für mich. Danke vielmals. Und Vater, ich bitte für diejenigen, wo seit Jahren, Jahrzehnten Kampf gegen Sünde haben und es gelingt nicht zu überwinden, schenke ihnen den Mut, lügen und aufzuarbeiten. Dass man sieht, woher kommt das, was für ein Muster hat sich da installiert. Schenke Mut, ganz konkret, vielleicht damit mit Hilfe, von außen lügen. Schenk es dem Vater. Und ich bitte für uns alle, dass wir diese wunderbare Botschaft weitergeben dürfen dass andere das dürfen hören dürfen, dass andere das kennenlernen können. Und man merkt, wow, das bist du. Und du bist genial gut. Danke vielmals. Jesus, wir lieben dich. Danke für den Heilsplan. Danke für die Geschichte, wo du gesetzt hast.